2: Spec. Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens gravados às quartas-feiras no mesmo horário do jogo do Flamengo do mundo. Seja mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa laureada atração podcastal. E hoje, ponham as crianças no carro, que nós vamos embarcar com a turma toda para a melhor viagem da sua vida. Podcast Despachados tem o prazer de convidar você e toda a sua família para participar desse papo bacana sobre viagens. Pois convenhamos, melhor do que falar de viagens, só mesmo viajar retorne o assento para a posição vertical trave a bandeja à sua frente e aperte bem o seu cinto de segurança que o podcast Despachados já está no ar e mais uma vez agradecendo aos nossos patronos Topzera Snardo Roel, Ana Azevedo e Rogério Miranda e também a todos os nossos patronos que entraram lá no Padrim e aderiram a um dos nossos planos nosso muito obrigado se você também curte o nosso programa se você também já conseguiu economizar algumas doletas com as nossas dicas ou simplesmente se você deseja que o nosso programa tenha vida longa faça como os nossos heróis e seja também um dos nossos padrinhos, acesse agora mesmo www.padrim.com.br barra despachados e agora está na hora de apresentar a nossa ilustre e distinta tripulação e falando do outro lado da Cordilheira da Tijuca, temos a participação da mamãe do Theo, ela que não perde uma oportunidade de visitar a Big Apple e de dar uns rolezinhos com o seu pequeno que já não é mais nem tão pequeno assim, né Gabi? Gabi Kamashi!
1: Oi gente, é um prazer estar aqui de volta eu adoro viajar em família com cachorro, gato galinha, papai, mamãe, titia, acho ótimo
2: e falando diretamente de São Paulo, ele que também é o pai do Samuel e da Ana Clara para o nosso programador de mentes Paulinho Siqueira
3: Olá pessoal, já coloquei aqui Dramina, o chá da bebê para ela poder dormir e a gente viajar
2: Lembrando que a opinião dos nossos participantes Não necessariamente condiz Com a linha editorial do programa E hoje contamos com a participação Mais do que especial de uma viajante Que já levou seu pimpolho pelos quatro cantos Desse planeta, uma das maiores Autoridades em viagem com crianças Desse país, a mãe do pequeno Viajante Felipe e as mãos por trás do blog Felipe Pequeno Viajante Seja muito bem-vinda e muito obrigado por participar com a gente Cláudia Rodrigues
0: Oi pessoal, eu que agradeço pelo convite É um prazer estar aqui com vocês Estamos eu e o Lipe aqui Oi gente Oi Lipe, tudo
2: bem? Oi Felipe Eu tava vendo você Felipe no vídeo lá do programa da Fátima Bernardes
0: Você
2: gostou de participar lá do programa dela?
0: Sim, sim Apesar de que
2: lá. ela não tava lá no dia, né?
0: É, não tava lá.
2: Uhum. E aí, Felipe, fala pra gente. Fiquei que...
0: emocionada, né, Felipe? Fiquei, fiquei Ficou? Ficou nervoso, emocionado. Felipe? Fiquei muito.
2: É, e hoje você tá nervoso?
0: Tô, aqui com a entrevista tô. <risos> ah,
2: que bonitinho. <risos> Então tá, Felipe, obrigado por atender a gente aí também, tá? Fica aí com a sua mãe que a gente vai conversar agora muito sobre viagem, tá?
0: Ele já Bem, tá voltando pro Minecraft. É <risos> ainda não, Eu não vou esse nome em TV Guria. <risos>
2: Então vamos começar hoje o nosso programa e vamos começar falando, começar com uma pergunta pra você, Cláudia. Antes de, de você ter Sim. o Felipe, você já era uma viajante frequente e se você era, o que mudou depois que ele nasceu?
0: A gente já viajava bastante, eu sempre gostei de viajar, desde que eu era, assim, adolescente, 12, 13 anos, eu já queria ir pra Disney, ir pra Barilote com a turma e tal. Depois também, quando casei com o Peggy, mesma coisa, a gente seguiu viajando muito, junto Juntos, a gente fez umas viagens Grandes assim, sabe Aquelas coisas de ir pra Índia Mochilão na América do Sul Até porque a gente demorou bastante pra ter nenê A gente ficou vários anos casados Antes de ter o Lipe Então a gente já tinha viajado bastante E inclusive foi uma, é, uma coisa Que a gente pensava bastante, né Eu Ficava adiando o filho Justamente com medo de ter que Encerrar a nossa vida De viajantes O Felipe
1: já podia ter 15 anos, né <risos>
0: Já podia nascer grande. É. A pior é que eu descobri que não tem época mais fácil de viajar com criança do é que quando eles são.
1: Quando eles não andam, eles não têm vontade própria e é ótimo, né?
3: Aí, é uma maravilha.
0: Quando eu tinha leite no peito, gente, tem coisa melhor que <risos> ter comida pronta oh. na temperatura certa, na hora e no lugar que tu tiver, é a melhor Disponível coisa do
2: mundo. 24 horas,
0: né? É, a maior é a melhor época de viajar é com o bebê. Eles não ficam incomodando pela senha do Wi-Fi, não cansam as pernas porque andam sempre no carrinho, é muito fácil viajar com o bebê. Agora, com 7 anos é que ele tá ficando chatinho.
2: <risos> <risos> é, tem um monte de
0: vontade.
3: Ele,
2: ele, né? ele
3: começa a escolher os lugares
0: Exatamente, vontade própria Saudade dos amigos né? Até a saudade da escola ele sente Caramba. E a gente também
1: tem que Administrar viagem pra eles também né? Porque não dá pra ser egoísta Ao ponto de botar uma viagem só pra adulto Tem que botar sempre alguma atração pra eles Alguma atividade pra eles né?
0: Claro, exatamente, esses dias eu ainda tava brincando Que assim, com, com pouca coisa Que tinha pra fazer em Madrid Eu passei a tarde inteira numa pracinha Com eles, sabe? <risos> vamos a preparar milhares de programas turísticos e não adianta.
2: Mas ele, o Lipe, ele não tá ouvindo mais, né? Não, Vo não, voltou não pro tá mais. mais... É, o Lipe, ele, ele é disposto? Ele gosta de andar ou ele prefere fazer aqueles passeios mais, assim, no hop-on, hop-off?
0: Ele tem muita energia, então ele participa bastante, assim, sabe? E acostumado também, né? Desde pequeno. Assim, eu reclamo, porque óbvio que eu queria que ele caminhasse das nove da manhã às dez da noite. <risos> Mas, assim, eu acho que com Parando, né, com o que eu ouço outras mães dizerem, eu acho que ele é muito parceiro, sabe?
2: Ai, aqui em casa eu sofro, porque eu sou o único que gosta de andar muito, assim, né? Inclusive minha esposa também reclama pra caramba, eu botei ela pra andar o dia inteiro em Barcelona, ela quase me matou no final do dia, <risos>
3: É realmente, é com criança, e eu fui para outro dia com os amigos, já faz um tempo, só tinha o Samuel ainda. Nós fomos fazer uma trilha aqui e deu 300 metros de trilha. A filhinha dele de 3 anos pediu colo. A gente mal tinha começado a fazer e tinha mais 5 quilômetros para subir e depois para voltar, eram 10 quilômetros de trilha. Não dava. Ele falou: Não, filha, pelo amor de Deus, aguenta mais um pouco aí. Ele não ia conseguir fazer nada. Então, dependendo do passeio que a gente for fazer, tem que pensar nesses menores ainda. Ou os nossos que já estão com oito anos aí, nove anos, já estão... É, já dá pra correr, né? Eles cansam a gente, na verdade.
0: Essa história de trilha é bem mais fácil, sabe? Porque na trilha, o Lipe vai se divertindo, vai com um pedaço de pau na mão, vai subindo em pedra, pulando, tentando subir árvore. É bem mais fácil. Tipo, ele aguenta vários quilômetros tranquilo numa trilha, do que andar, por exemplo, passeando numa cidade como Tóquio, sabe? Ah, que a gente teve no Japão Aí andar passeando o dia todo Numa cidade grande assim Aí é pesado pra ele, entende? Fazer uma trilha no mato É bem mais divertido pra ele, entende? Ele aguenta bem mais tempo
3: Ah, entendi, que bacana é, Eu já qual...
1: subia Como é o meu nome? Da Catedral lá de Paris, que eu acabei de esquecer Notre Dame? Sim eu já subi até a, a torre de Notre Dame Com o Theo no colo Que você sobe, sobe, sobe Que você pode ir lá em cima Tem as gárgulas e tal eu, A gente queria subir E o Theo Não tinha como, né? O Theo tinha que ir junto E no terceiro degrau ele quis colo O Theo tinha dois anos Pesando <risos> quase 20 quilos E eu subi 650 degraus Com a criança no colo Ah, beleza <risos>
2: Além dos tradicionais, assim Orlando, resort, praia Quais são os destinos, assim, que vocês Acham que são os mais adequados Pra levar criança?
1: Ou depende da idade? Eu acho que depende da idade E depende da criança, muito também, né? Do perfil da criança
0: Eu acho que não tem muito isso de destino mais adequado Eu acho que o destino mais adequado É aquele que tu tá sonhando conhecer Naquele momento uhum. Eu sempre digo que, tem que ir pra onde os pais querem ir A gente aqui é tá suando pra pagar conta, eles vão ter bastante tempo para fazer todas as viagens que eles quiserem fazer com o dinheiro deles quando crescerem. Agora é a gente que escolhe o destino, tem que aproveitar que a gente ainda está no comando. <risos> que a gente ainda pode e assim, a gente, pelo menos para nós, não tem ruim, assim, a gente, né, não sendo zona de guerra, não tem lugar ruim para levar uma criança. A gente já levou o LIP do Kosovo, a ferrovia Transmongoliana da Macedônia, o Japão e se divertiu com ele em todos os lugares, sabe? Aliás, Orlando foi um dos lugares onde a gente menos se divertiu porque a gente tem um problema sério com fila e com calor e com o amontoamento de gente, sabe? E ninguém Aham. tem paciência. Então, o Felipe se divertiu bem mais tipo, fazendo trilha no Canadá sabe? Lá nas montanhas rochosas do que esperando duas horas pra andar num brinquedo que dura 30 segundos sabe?
2: Então, sim, pra você o lugar bom pra o Lipe ir, é um lugar bom pra vocês irem, né?
0: É, isso aí, sabe? A gente sempre teve essa ideia desde pequenininho. A nossa primeira viagem com ele foi pra Nova York, né? Que é uma cidade grande, assim, sem, né, grandes atrativos pra uma criança. A viagem que a gente quer sair à noite, ir a show, fazer compra, não é uma viagem, assim, perfeita pra levar criança, né? Depois disso, a gente já foi os lugares mais inóspitos assim, com ele e a gente nunca teve problema. Ele adorou ir pra Mongólia, ir pra China. Os lugares que ele mais lembra são esses mais diferentes, assim. Hum, a gente legal. já foi a Resort teste também, mas não é. As viagens que marcam são, são as mais diferentonas, assim.
2: Legal. E vocês, Paulinho e Gabi?
1: Eu concordo bastante com a Cláudia. Eu gosto muito de viajar com o Theo e é isso aí. É a gente que decide, obviamente, a criança tem 5 anos. E pra gente também não tem lugares. A gente foi para o Chile, um frio do caramba, mas vamos para o parquinho, porque tem que gastar energia. A primeira viagem que a gente fez com ele, ele tinha acabado de fazer um ano. A gente fez uma viagem de 28 dias pela Califórnia, descemos a Califórnia, depois fomos a Las Vegas. Las Vegas, uma criança de um ano. Pegamos um avião para Nova York também. O olhinho dele brilhava com aquele tanto de luz e era... Até porque é impossível
2: você ir nos Estados Unidos e não ir a Nova York, né? Ah, não.
1: Que... Não, não é assim também, tá?
2: É,
3: falando pela Gabi, né? Ele
2: né, falando pela Gabi
1: sim é. e ele curtiu pra caramba, assim, de acordo com a idade dele, que tinha um ano de idade eu acho que é bem isso também, ele já foi também pra outros lugares, já viajamos aqui no Brasil e, e fora é engraçado que a viagem que mais lembra ele, já foi pra Disney, já foi pra Nova York já foi pra Europa, mas ele quer voltar no, na pousada que tinha o Tobago Água Azul, que é aqui no Estados Unidos. eu
2: acho que eu até sei qual isso é, legal. mas enfim não vou falar não porque não tá botando dinheiro aqui
1: isso aí, Ai, é
2: Patrocina nós primeiro, né? Alô Pousada Soares, manda um, um jabai, um cheque pra I, gente.
1: Ih, mas nem é, viu?
2: Ih, então esquece, Pousada Soares pode deixar o cheque para lá.
1: Não, se quiser pode deixar. Não, se
2: ele quiser manda. É,
3: se quiser eu digo é. tipo
1: que foi lá.
2: Tá bom. <risos>
3: Tá valendo, né? Tá valendo. Fazemos qualquer negócio. Eu confesso que é uma mudança um pouco de paradigma aqui em relação a, a viagens com crianças, né? Que, que vocês estão falando, porque hoje minha esposa e eu nos preocupamos muito com atrações para eles e como nós podemos passar um final de semana com atrações para as crianças. Então a gente procura ir em locais, por exemplo, ele gosta de ciências, gosta de coisas voltadas para experimentos é, mais sinestésicos, né? Aquelas experiências mesmo Tipo o uhum. Museu Catavento que tem aqui, uhum. o Parque Sabina que tem em São Paulo. Então quando a gente vai a algum lugar é, fora daqui, a gente procura em algum lugar que tenha esse tipo de experiência pra ele também. É uma mudança de paradigma pra gente, porque a gente procura ir num lugar que agrade ele, mas acaba esquecendo de um lugar que agrade a gente também, né? E, então é, a gente precisa rever e ver as duas, já que o dinheiro sai do, do bolso do, do papai da da mamãe. Só, né? então... <risos> é. é, mas eu acho que dá pra
1: fazer isso em qualquer lugar. A gente escolhe realmente primeiro o destino aqui em casa e aí eu saio pesquisando o que, que vai ser bom pra ele pra poder encaixar também, né? Eu adoro ir pra São Paulo, mas eu boto lá no meio do roteiro o catavento, aí eu boto pra passear no mercadão e coisas que ele gosta também no meio pra não ficar chato. Eu acho que tem que ter atividade pra todo mundo, né?
2: Eu acho que eu, os meus conceitos estão meio equivocados porque eu faço tudo diferente de vocês.
1: <risos> Ou não, vai ver que você é o único certo.
2: <risos> eu acho pouco
1: provável.
2: Eu acho pouco provável.
1: Ou não tem certo, né? Sei lá. É, ou não tem certo.
2: Mas assim, eu costumo fazer uma viagem mais focada neles, onde a gente... O foco principal da viagem é a diversão das crianças e outras viagens que a gente faz só nós dois, só eu e a patroa. E aí, por exemplo, é, eu acho complicado, não que seja impossível, lógico, vocês estão mostrando claramente que é possível, que dá pra conciliar os interesses, mas eu fico meio assim de... Montar uma viagem cheia de museus, de, sei lá, de atrações culturais, de castelos e tal, com eles, assim. Eu acho que vai chegar o momento que a gente vai fazer isso juntos, mas eu acho que é, é uma visão que eu tenho, e eu, eu nunca convivi com pessoas que tivessem outras, assim. Eu acho que tá sendo novo pra mim esse momento aqui de trocar ideia com vocês. Mas só
0: que a criança ama castelo, né? Não, não castelo sim, castelo é eu acho que não foi...
2: foi um bom exemplo, né? Castelo é ótimo, né? <risos> <risos> Se tiver canhão, então, né?
0: É, é que assim, ó, brasileiro, a gente sabe, é muito fissurado nessa coisa de Disney, parque temático, né? E eu sempre tento dar o exemplo assim, ó, pessoal que o quê? E, uh, sea World SeaWorld. Ah, é o SeaWorld, é o show dos golfinhos. cara tá? tu vai pra Noronha, o show dos golfinhos é muito <risos> mais legal em Noronha do que no SeaWorld, sabe? Uhum. Tu, tu vai nadar do lado de golfinhos, é... Ao ar livre, no mar, entendeu? Não, é, não vai pagar pra ver golfinhos, aí o pessoal ah, tem que ir pra zoológico legal, a gente também sempre vai a zoológico, onde tem um zoológico mas se tu for ao Mekong tu vai ir lá no santuário dos elefantes, tu vai nadar com elefantes no rio Mekong, sabe não precisa ir no zoológico pra fazer isso, esse tipo de opções que atraem crianças existem também
2: ah, fora do mundinho artificial da Disney é, é.
0: <risos> ah. é, que não é que a gente goste, óbvio né? eu adoro a Disney, meu marido e meu filho que não tem muita paciência com fila, mas.
2: Muitas coisas você só vai encontrar na Disney, é claro, né, a gente sabe disso, inclusive claro. o nosso último programa a gente falou bastante sobre isso,
0: né. Claro, todo mundo gosta, quem não gosta, quem não conhece tem que ir um dia conhecer, só o que a gente, só o que me preocupa, assim, é essa de ir só Disney, todo ano voltar pra Disney e esquecer que existe o um mundo inteiro pra vibrar, sabe?
2: É, mas enfim, eu ainda tenho dificuldade de conciliar algumas coisas, por exemplo, normalmente quando a gente faz as programações a gente programa muitas caminhadas, né? E a minha filha tá com sete tá naquela idade que não anda mais no carrinho mas também ela não acompanha né? não tem, assim, acompanha ela tem muita energia, mas acaba chega uma hora que acaba, né?
3: Depois de cinco horas de caminhada, <risos> é isso? Na
2: menos <risos> Assim, o maior odeia andar então assim, eu, tô, eu tenho uma certa dificuldade eu vou aproveitar bastante as dicas aqui de vocês pra montar o próximo roteiro que aí vai todo mundo, tá? Esse vai todo mundo <risos> É, inclusive agora... Ó, oh, tem uma boa coisa, Giga.
3: hein? Aqueles skates novos, rover Hoover, é, elétricos. Pronto, resolve. Ah, legal. R$ 1.200, você entrega lá, a bateria dura duas horas, e você vai, depois recarrega a bateria e pronto, ela vai, vai andando
2: é, do seu vamos lado. fazer uns testes aí. aí, uma prova de...
1: O meu lado pobre ia sugerir o patinete, normal. <risos> <risos>
3: Mas se ela não gosta de andar, ela não vai gostar de patinete, que hora ou outra vai ter que tirar o pezinho do, do patinete dela.
0: Eu tinha pensado também outra coisa, assim, a, a gente pensa muito roteiros em cidades e tal. O que a gente tem feito muito nos últimos anos, que a gente adora fazer e que pro Felipe é maravilhoso, é road trips. Assim, a gente tem alugado muito motorhome, por exemplo, e viajado, feito viagens, assim, que não é aquela coisa só cidade, 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 entende? De mais beleza natural, estradas bonitas, paisagens, parques nacionais, sabe? A uhum. gente já fez várias viagens, assim, na Nova Zelândia, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na Islândia a gente foi também. São então, viagens maravilhosas, assim, pra fazer com criança de motorhome, entendeu? Porque é uma coisa que não é cansativa, entendeu? A gente chega ali na atração, desce, vai lá ver, tirar foto, volta pro motorhome, me seguidinho, entende? Foi legal, não foi, é aquela coisa
2: de... Eu tenho vontade de fazer, é, eu tenho vontade muito de fazer lá, Rock Mountains, né, Colorado, aquela região.
0: Ah, é maravilhoso, a gente fez as montanhas rochosas no Canadá, os parques nacionais lá, Jasper e Ben, sabe? Tá? Foi maravilhoso, é, a... dizem que é a estrada mais bonita do mundo, né, aquela estrada lá entre Ah, eu vi umas ben fotos, eu vi umas
2: fotos, o Felipe, que participou do nosso último programa de parques, lá do Passaporte Orlando, ele mandou umas fotos lá no nosso grupo, um desses parques, agora eu me fugiu o nome, mas é dessa estrada que é a considerada mais bonita do mundo. E realmente é uma coisa fantástica.
0: É, e é muito legal de fazer com criança, né? Porque é um troço assim, é, as atrações são a cada, sei lá, 15, 20 quilômetros, sabe? Uma tem uma cachoeira, aí daqui a pouco tem uma pedra com formato estranho, sabe? Umas coisas assim. Então tu desce, vai ali, faz um piquenique, Aham. faz uma trilha curtinha, vê uns ursos, volta pro motorhome, Corre. faz um lanche. <risos> Dá uma corridinha. É,
1: vê os ursos, sai correndo, né?
2: Gabi, <risos> ah, hum. desculpa, Cláudia, teve algum lugar que você foi e depois você se arrependeu por ter levado, porque assim, não, por não ser um lugar adequado mesmo, ou algum lugar que não deu pra aproveitar por conta de estar com o Lipe
0: Não, já teve lugares que não deu pra aproveitar ah, tudo, sim, sim. sabe? Tipo assim, na Tailândia, eu queria fazer um curso de culinária tailandesa e o Felipe tinha acabado de fazer dois anos. Não tinha a menor chance de eu poder passar uma tarde lá fazendo um curso de culinária, né? O PEG queria ir numa luta lá de Muay Thai, em Bangkok, e não dava pra ir. Aí o que a gente fazia? a gente uhum. se revezava. A gente sempre resolveu que tipo de coisa se revezando. Agora mesmo, a gente teve na Coreia em janeiro, uh, na Coreia do Sul e a gente queria ir lá na zona desmilitarizada, só que não pode levar criança nesse tour que vai lá na zona, na, na fronteira com a Coreia do Norte, né? Aí é a mesma coisa, a gente se revezou. Então, acontece assim de não dar pra aproveitar tudo, né? Na Colômbia, a gente queria dançar salsa, uhum. não tem como sair pra noite. É, supor. você falou de Nova
2: York, né? Não dá pra ir no, nos musicais lá, né?
0: Exatamente, sabe? Tanto que a gente foi pra Nova York agora, a última vez que a gente foi, a gente foi só nós dois. Porque a gente sabia que o programa, a gente queria ir pra Apolo, a gente queria ver Jazz, não dava pra levar o LIP. Então, isso já aconteceu. A gente viajar sozinho, quando a gente sabe que a viagem tem esses interesses. E já aconteceu também de não dá pra aproveitar tudo, aí a solução é revezar. Mas o contrário também já aconteceu. Sabe? Da gente se arrepender de não ter uhum. levado o LIP. Isso é o mais é, isso comum. Isso aconteceu
2: comigo também. Em... Los Angeles. Uhum.
0: Aquela praia, aquele mar, e nós, por que que a gente não trouxe o líquido, pensa,
2: Tudo que a gente vê, a gente então, lembra, né? Ah, ele adorava ficar... adorar ver isso. Ia adorar entrar naquela, naquele, <risos> naquele cantinho ali do <risos> museu Exatamente. que tem um monte de brinquedo.
0: É, para assim. <risos> e, Gabi,
2: hum, hoje em dia, chega. pra você viajar com o Theo é mais complicado ou mais simples em termos de logística? Quando ele era pequenininho, dava mais, mais trabalho?
1: Ah, uh, não. A gente viajou quando ele tinha um ano, e depois só no ano seguinte. A de um ano foi a mais tranquila. E daí por diante... Tem sempre as complicações de... É, ele não ah. é uma pessoa quieta, né? Não é uma criança quietinha. <risos> a gente foi pra Disney ano passado. Ele tinha 4 anos. É, eu queria botar uma coleira nele. Porque eu achei que eu ia perder a criança lá. E nunca mais eu ia achar. Mas foi assim... Não precisou de coleira. Foi tudo tranquilo. Eu sou um pouco neurótica e o Marcos também. Então a gente ficava sempre grudado nele. Foi assim... Tranquilo, entre aspas. Eu, eu é óbvio tenho... que é uma viagem totalmente diferente.
2: A gente tem aquela mochilinha... Me julguem, me julguem. Pois
1: me é, julguem. eu queria até. Ter... Ah, julgo nada. Ah, cara, entre, entre
2: ser julgado e ficar tranquilo, ou ficar com ela solta e neurótico, é. eu preferia ficar com. Agora, agora não, agora ela tá mais sossegada, né? Agora ela cola com a gente. Uhum. Mas teve uma época. Não. Que não dava.
0: A gente usava direto
1: aquela bolsinha
2: Mas assim, em termos de bagagem, ou enfim, sei lá.
1: Dependendo da viagem, a gente ainda leva carrinho. Eu já nem sei mais se ele cabe no carrinho, né? Mas <risos> ano passado ele cabia ainda, a gente levava o carrinho porque, justamente por essa coisa do de ficar cansado e tal, mas também teve viagem que foi ruim de ter levado o carrinho, mas não tinha jeito, que foi pra Nova York por exemplo. Aquele sobe e desce de escada de metrô, ninguém merecia com o carrinho. É. Aquilo foi o ó. Não tinha como andar com uma criança de um ano sem carrinho. É, o Lipe não, não deve andar mais em carrinho, né, Cláudia?
0: Não, a última viagem eu acho que foi essa do Canadá, que foi em 2015, depois a gente não levou mais carrinho. Ele até cabia ainda, mas a gente já ficava com vergonha, sabe? Isso uh -huh. é. é meio ridículo. <risos> <risos> com aquele baitrinho num carrinho. Ele tá com sete? <risos> Agora ele é, tá com sete, vai fazer oito mês que vem, então ele já tá, já tá muito grandão. É, ele não quer mais, ele <risos> tem vergonha também. Dia 27 de Vai ser meu aniversário E vai ter festa?
1: Aê! Eu também tô com vergonha de andar de carrinho <risos> Tem que alugar
2: aqueles de tiozinho Que tem no, no, no Walmart Que é motorizado, que você vai igual uma motinha Isso.
0: <risos> Aqueles são demais né? Na Disney a gente olhava Aqueles carrinhos assim, sabe de Acho que eles alugam pra idosos
2: É, pra idoso, é O Renan ficou me perturbando que queria alugar um daquele Eu falei, Renan, então não sua cara, Renan
0: <risos> meu marido dizia né, eu vou alugar um carrinho desses da próxima vez se sentava nos banquinhos assim, e dizia, tá, eu vou ficar aqui um pouquinho sentadinho vamos lá depois vocês voltam para me buscar é muito cansativo né gente vamos combinar que não tem viagem mais cansativa do que essa assim de parques temático né?
1: não tem não tem mesmo não cansa é, demais verdade verdade no
2: final do dia você tá com as pernas latejando com a cabeça doendo né de tanto andar de ainda na bem que as crianças
3: estão também, né?
1: É, pois é. E no dia seguinte acordar cedo. Ainda sair do parque, ainda quer
0: dar uma chegadinha no Outlander. Né? <risos> <risos> ai, ai, ai. É desesperador, não dá.
2: Aproveitar, né? Tem que aproveitar, <risos>
0: Claro, tem que aproveitar.
2: <risos> uma questão aberta aqui pra vocês. É, eu tinha perguntado se tinha algum destino que não deu pra aproveitar e tal. E ao contrário, existe algum destino que normalmente as pessoas assim, não, não associam a viagem em família ou a viagem com crianças e que vocês tenham se surpreendido?
1: É, o Chile foi uma surpresa. Não tão surpresa, foi surpresa quando eu comecei a pesquisar. Quando eu cheguei lá eu já sabia o que, que eu ia achar. Entendi. A gente foi no frio, então não deu pra aproveitar tudo que eles têm pra oferecer, né? Assim, a gente a gente gostou muito. O Theo se amarrou na viagem. Assim, a única coisa que a gente aproveitou porque era frio foi a neve, né? Que ele não tinha visto ah, neve. Queria ta...
2: perguntar se não levou... Ele tinha dois
1: anos e também não, não se lembra direito. Né?
2: Mas levou ele no esquibunda?
1: Não, não podia. Eu achei ah, que o esquibunda podia, era uma é coisa verdade. tranquilaça. Mas não, eu quase matei o Theo, inclusive. Eu quase atropelei <risos> ele com o um negócio. Caramba. É?
2: Eu também tinha uma outra impressão daquele negócio. É. Assim, quando uh -huh. o pessoal fala, quando você chega lá é bem diferente.
1: Uou, o negócio é
0: radical.
2: <risos> é, e você, Cláudia?
0: A gente teve várias vezes, assim, de ir pra uns destinos super ditos, exóticos, achando, né, meu Deus, que loucura aqui que a gente tá socando o lip aqui, e chegar lá e se surpreender, assim, dele aproveitar demais. Agora mesmo a gente foi pro Marrocos, em fevereiro, pensando, né, na, na, eu já conhecia o Marrocos, eu já tinha ido, já tinha tido uma infecção intestinal terrível lá. Oi! Meu Deus, né, vou levar o lip mesmo, e foi maravilhoso, assim, sabe, foi, ele amou aquele Passeio de camelo lá no Saara, dormir nas tendas no meio do deserto, foi surreal. Que ele curtiu, assim, sabe? Muito mais do que eu imaginava. Assim, a gente ficou muito feliz, sabe? Dele de dizer assim, eu tô amando isso daqui, coisa rara, sabe? Então
1: foi... Que legal. Eu acho que quando o visual, quando a cultura é muito diferente, eles gostam muito, né? É, é. Porque o Marrocos é muito visual, né? É aquela... A, cor, a própria cor do deserto, né?
0: É tudo muito diferente, né? Aquelas mulheres uhum. com aquelas roupas, ele me dizia, mamãe, por que, que elas usam essas roupas? <risos> é, né?
1: É legal que
2: com essa idade eles já começam a questionar as coisas, né? A tentar é, desvendar o mundo, né? É, querer saber o porquê.
0: E aceitar as diferenças também, né? Entender que tem gente que se veste de outro jeito e que é assim mesmo. E tem gente que no Japão tem o um olhinho puxado e usa máscara e e entender que tem gente diferente no mundo inteiro e que é todo mundo igual no fim das contas.
3: Né? A curiosidade das crianças em, em saber é, o que está acontecendo, né? Porque nós, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que nunca viajaram que ficaram só aqui, eles acham que, por exemplo, Minas Gerais é um interiorzão, que tem é, não sabe que tem cidades grandes, enormes nesse estado, né? Pensa que o pessoal lá só come pão de queijo. É verdade, mas <risos> esse, é o, esse é outro assunto. É. Eu... Toma café, é Pão de queijo com café. toma café com pão de queijo. Agora, você sair com a criança e eles começarem a ver que o mundo deles não é a escola, a casa da avó, a casa do vô e a casa nossa aqui, o parquinho da esquina, que tem muito mais coisas, eles começam a ter outra visão e vão ter muito mais experiência que muitos adultos têm por aí. Por exemplo, o pequeno Felipe mesmo é um, né? Já tem muito mais experiências e, e visão de mundo é diferente do que todo mundo Do que, que, mu do que eu e
2: você junto. Do que nós dois juntos, <risos> exatamente. <risos> tema que eu não tinha destacado na pauta, mas com certeza isso é uma questão muito da ordem do dia, né? É, viajar tá caro a beça e na tentativa da gente tentar diminuir o custo né, da viagem, a gente tenta programar as nossas viagens, principalmente as viagens mais caras, né? para baixa temporada. E normalmente costuma coincidir com o calendário escolar, né? Como que vocês lidam com isso? Até que ponto dá pra dar uma cabulada na aula? Aula, depende do desempenho, como é que vocês negociam isso aí na vida de vocês? Vou começar com a Cláudia.
0: A gente já tentou quando o Lipe estava no primeiro ano. Bom, durante o, a pré-escola a gente nunca se preocupou. A gente continuou viajando que nem viajou a vida inteira na baixa temporada abril, maio, setembro, outubro que são os melhores meses da vida para viajar e então a gente nunca se preocupou que ele faltasse quando estava na pré-escola. Depois no primeiro ano a gente queria muito ir para o e a gente que ia fazer uma viagem longa e tal e ele faltou cabulou, que nem das duas primeiras semanas de agosto uhum. a volta às aulas do segundo semestre, assim, depois das férias de julho e foi ruim, sabe? A gente uhum. não gostou da essência, foi ruim para ele, foi ruim para nós, a gente sentiu que não adianta, né? Agora ele tá na escola e agora a gente vai ter que se conformar e a gente vai ter que encarar né as viagens na alta temporada só que a gente também não gosta de gastar dinheiro, né? Assim desnecessariamente, então a gente aprendeu que a gente tem que fazer roteiros que são baratos nessa época, e existe por incrível que pareça, existem muitos lugares onde dá para ir tranquilamente em dezembro, janeiro e fevereiro e que são, assim, não tem nada de alta temporada, sabe hum. nos últimos dois anos, aliás a gente tem ido, a gente já passou um Natal, Ano Novo viajando de motorhome lá nos Estados Unidos, justamente, sabe alugamos um motorhome baratíssimo em Las Vegas justamente porque era baixíssima temporada em dezembro
2: Para aluguel de motorhome, deve, ninguém deve alugar nessa época, né? Exatamente Tá todo mundo com a família né, em casa
0: Exatamente, entende? Então tem lugares onde é barato tu viajar, se tu for para um resort no Nordeste, tu vai pagar os olhos da cara, mas tem lugares, esse ano mesmo a gente alugou um motorhome na Alemanha passamos o Natal conhecendo aqueles mercados de Natal são a coisa mais linda do mundo. Na Bélgica, no interior da Holanda, no interior da Alemanha, Liechtenstein, Luxemburgo. Lindo, lindo. Um lugar perfeito para te ir em dezembro, pagando o preço de baixíssima temporada. Então, tem lugares onde tu pode ir, sabe? É que o pessoal tem muito medo do frio também, né? É. Toda essa viagem, para a gente fez uma, praticamente uma volta ao mundo. Nós ficamos três meses viajando, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Que é um, assim, ah, que horror viajar dezembro, janeiro, fevereiro. A gente só foi pra lugares onde era baixíssima temporada, sabe? A gente foi pro Japão, a gente foi pra Coreia, a gente viajou pela Europa, a gente foi pra Finlândia, viajamos de motorhome pela Espanha, fomos ao Marrocos, tudo lugares onde é totalmente viável viajar em dezembro, janeiro e fevereiro.
2: E a passagem? A passagem consegue também aproveitar a promoção? Como é que vocês costumam lidar com isso? Porque também, normalmente, nessas épocas não costuma aparecer os preços tão bons, né?
0: É, não, é que a gente, assim, coincidentemente, as aulas do LIPE terminavam 10 de dezembro, então a gente foi foi 10 de dezembro que ainda é tranquilo né que ainda é bem antes né daquele furdunço do Natal ali e a gente voltou depois do Carnaval que as aulas dele recomeçavam né? uhum. no dia seguinte ao fim do Carnaval então também já estava tranquilo sabe a gente não é ninguém para dar dica de passagem aérea porque nós somos terríveis a gente <risos> tenta juntar <risos> milha e só faz bobagem com as milhas a gente <risos> é muito de passagem aérea não posso dar dica disso mesmo
2: é também um erro achar que o preço da passagem vai ditar o custo da sua viagem, né? Não é, tá longe Exato. disso, né? E vocês, Paulinho e Gabi?
1: Eu ainda tô na fase do poder viajar a qualquer hora. Esse é meu na último -escola, ano. escola
2: né? É, aproveita, aproveita. Pois é, pois é. é, é aproveita, <risos> a partir do, do ano que vem, vem
1: começa a alfabetização e não sei como vai ser.
2: É pena que eu também não tenho três meses de férias, né, para ficar assim tanto tempo fora, né? <risos> Eu tenho um
3: trabalho para realizar nas Filipinas. Tá vendo ainda a forma de contrato? Nós não sabemos ainda como seria. Mas a proposta da empresa, do cliente, queria que ficássemos um ano lá direto. Então, como eu iria para lá, ficaria lá um ano direto. Até a, a senhora Siqueira falou que poderia ir junto, <risos> ela e a, e a bebê. A bebê, a gente fala, mas ela tá fazendo três anos agora. Ela já disse uhum. que não é mais bebê. Ela é uma criança agora.
2: Normal, <risos> é. Por favor. Ela
3: cresceu, por favor. O Samuel não essa moto tá na escola, as notas em português, que ele não me ouça, né? Não, em português não estão tão boas assim para poder ter essa, essa folga. Então, a gente teria, por exemplo, se fôssemos fazer essa viagem para lá e eu fosse ficar lá esse período, ele iria ficar aqui estudando e, e tudo mais. É só programa mesmo, quando é uma viagem mais longa, só férias mesmo. E se as notas estiverem boas, né? Foca, porque senão já viu, né?
2: Eu também eu tive a mesma experiência experiência da Cláudia, né? A gente fez uma experiência com o mais velho, né? É, uhum. na verdade com os dois, mas a gente viajou por duas semanas também em período de aula. Ele perdeu duas semanas de aula e foi uma tragédia, cara. Quase perdeu o um ano por conta disso, assim, foi uma irresponsabilidade nossa, não era pra gente ter feito. E agora, assim, a gente já viu que não tem mais como também. Então a gente vai programar tudo bonitinho Férias de julho, férias de janeiro. Não. Ah, entendi. E aí vou pegar mais dicas lá com a Cláudia de destinos de baixa temporada em janeiro. Eu, o Cláudia, também falaram que eu nunca viajei com eles aqui pela América do Sul, mas falaram que também não, não costuma ser um problema. Por exemplo, carnaval é, é, é muito caro aqui no Brasil, mas pra América do Sul não costuma ser.
0: Não é, justamente é, é outro exemplo que eu ia dar. A gente foi o ano sem ser agora, né, esse último dezembro, a gente foi no anterior a gente foi de carro, a gente saiu aqui do Rio Grande do Sul e a gente foi de carro pelo norte da Argentina é maravilhoso o norte da Argentina que bacana e fomos até o Atacama, sabe voltamos voltamos depois... um estradão, né corda. foi grande, foi mais de 30 dias eu acho, a gente ficou e foi justamente, a gente passou o Natal e o Ano Novo lá, e foi ótimo, no Atacama, claro, em São Pedro sempre tem muita gente, né, o ano inteiro, mas não era alta temporada assim, tava super tranquilo, e no nos outros lugares, tipo no norte da Argentina, não tinha ninguém. Baixíssima temporada também. E tô aqui morrendo de inveja do Paulinho porque o meu sonho é conhecer as Filipinas. Há anos a gente planeja ir pra lá e nunca rola. Tô aqui morrendo de inveja desse convite.
3: Olha só. Não, faça assim, ó. Encontre com a gente lá. <risos>
0: Pergunta pra tua empresa aí se não tem uma vaga de trabalho lá. <risos>
3: Eu Foca, o problema lá, eu fiz o, o alerta das viagens, estou sofrendo aqui já antecipadamente, porque colocamos o alerta para as viagens mais baixas e já começou a vir, né? É, ah, os começa a chegar, eu te falei, né? É, começa a chegar. Eu estou esperando aqui o pessoal decidir e decidir o hotel que eu vou ficar, decidir o local. A princípio eu vou ficar um mês lá e eu não sei se eu vou ter tempo para passeios.
2: Ah, arruma, se eu não tiver, arrume. Eu vou querer, <risos> claro. Pelo amor de Deus.
3: <risos> Já, já contatei pessoal brasileiro que vai pra lá também, amigos também que eu conheci aqui, que eles vão pra lá a trabalho, uma amiga minha que trabalha numa uma empresa multinacional, vai ficar um ano lá, então vai ter bastante gente, bastante brasileiros pra curtir lá e, e compartilhar os bons momentos de final de semana.
2: As Filipinas, é, a gente usou uma, algumas imagens pra ilustrar o nosso episódio de praias, tem praias assim, paradisíacas Sim.
0: lá.
3: Exatamente.
0: É um paraíso, Boracay, unido, eu, eu sonho com, a, com esse lugar há muito tempo.
3: Olha só, então, eu vou no lugar primeiro que o Felipe. <risos>
0: certeza, porque a gente anda com
2: pelo menos um, né?
0: Voltar pro Oriente lá, não, não vai demorar.
2: É, uma, uma viagem que você depende de um grande planejamento, de uma programação, né? Porque você tem que ir pro outro lado do mundo, literalmente, né?
0: É, é, é brabo, a gente foi, essa é, ida até o Japão lá, nos desgastou, sabe? A gente anda com muito medo de avião. A gente teve uma experiência ruim também, outro perrengue, outro... Sério? E a gente tinha medo de voar, é. Vocês
2: estão com medo de voar? Nossa, não, nunca esperar isso de vocês.
0: Também não. Eu ria de quem tinha medo de voar, cara. Até a gente passar por uma bem ruim num voo aí, aí a gente ficou bem assustado agora. É aquela coisa trauma, né? Uma hora vai passar, nem né? que eu tenha que me tratar.
2: Caramba. Tem coaching, sabia, Paulinho? Pra quem tem medo de voar? Tem coaching e tem hipnoterapia, sabia? Ah, é?
3: É. é se quiser, a gente, a gente conversa. <risos> que... <risos> Cobrar comissão, hein, Paulinho? É, cobra comissão, cobra comissão.
0: É. Tem meditação, tem yoga Tem um monte de coisa que dá pra fazer Que não precisa sim, ficar
3: se dopando de É, tem que descobrir o porquê Que tá com medo, que às vezes a razão Não é a razão do, de voar Medo do avião cair e tudo mais é, é outras razões Aí descobre que tá com medo e tira esse medo E pronto, Aí a pessoa sim. sara é, Não tem mais, né, esse medo Ou faz que nem faziam Lá com o Tim Maia Que morria de medo de voar <risos> E ele foi lá pra Alemanha e chegou lá todo mijado porque o, o hipnólogo fez... É, não, não falou pra ele, durante a sugestão, que ele poderia acordar quando sentisse vontade de ir no banheiro. Caramba. Aí ele falou pra ele, quando você pôr o cinto de segurança, você vai apagar. aí foi isso, ele colocou o cinto de segurança, apagou, só acordou na Alemanha. Só que ele
2: acordou... <risos> A gente vai fazer um episódio sobre aviação e talvez a gente tenha um convidado que é especialista nesse assunto. Mas vamos deixar isso para um próximo episódio. Certo. A gente estava falando né, sobre viajar em baixa temporada, viajar em alta temporada. É, ultimamente, viajar no Brasil tem ficado mais caro, passagem tem ficado mais caro, custo de hospedagem, apesar de ter outras opções hoje, não é barato. Então, assim, eu fui fazer uma pesquisa pela internet para tentar buscar algumas dicas para economizar viajando em família. Ou seja, você vai... É mais mais crítico ainda porque vai mais gente é, são mais passagens para comprar seu quarto de hotel já não vai dar mais para ser no duplo vai ter que ser numa suíte enfim então eu fui buscar algumas dicas para gente é, poder economizar e aqui eu trouxe algumas para gente discutir tá bom uhum. ok a primeira dica é junte-se a outra família falando que uma das vantagens de passar férias com amigos e tal é a possibilidade de procurar por opções de hospedagem como por exemplo imóveis né para aluguel por temporada e que financeiramente você poderia dividir esse custo e se isso para vocês, em algum momento da vida de vocês, isso foi uma possibilidade ou uma realidade.
1: Eu na verdade eu sempre carrego bando, né então eu sempre fico em apartamento é, eu já viajei com seis eu, marido, mãe, pai, irmão irm e prima, isso é uma coisa comum mas eu não sei, eu acho bem complicado juntar pessoas de perfis diferentes dependendo do lugar, eu nessa viagem que eu acabei de falar, era um problema porque um gostava de museu, o outro gostava de não sei o que e não sei, não sei se, eu, se, se vale a economia. Entendi. Cláudia?
0: A gente fez já, a gente foi, tipo, pra Barilote a gente alugou um apartamentão bem grande lá e eram vários casais e é legal porque além de tu dividir o custo do apartamento, tu também não, não fica grudado, né? Diferente do que a Gabi falou, assim, a gente não tinha o menor problema de cada um sair e fazer seu passeio separado, entendeu? A gente só tava na mesma casa, só fazia churrasco de noite, sabe? Mas não tinha obrig... Né, de fazer os passeios todo dia juntos, tipo assim, eu acho complicado, eu acho que isso daí é mais legal fazer com família, mãe pai irmão, tu pode quebrar os pratos né, e não vai acabar a amizade, mas com amigos você tem que ser gente que já se conheça bem e que tenha mais intimidade né? tipo dividir apartamento, uma coisa que tu já tem que ter mais intimidade eu acho, e a gente também, como eu te falei tem feito muitas viagens assim de motorhome e várias pessoas me perguntam assim ah, dá pra alugar um motorhome Tipo, pra seis pessoas, né? Pra ficar dois casais com filho. Não dá. Dá vontade de rir quando as pessoas sugerem isso, porque se vê que as pessoas não têm a menor ideia de como é que é um motorhome. É um espaço apertado e pequeno. Como é que tu vai botar um monte de adultos lá dentro? É um banheiro só, né? Tu não tem é. privacidade pra ficar de roupa e tal. Então, não dá pra Não ir dá para seis casa.
2: pessoas tomar banho no, no banheiro do motorhome que não tem água para isso, né? Tem que ser um <risos> ônibus, né?
0: <risos> e hoje a gente não é acostumado, a gente não é proprietário de motorhome, a gente tá alugando vai sair dirigindo um ônibus né, pra primeira vez é, tem que alugar o menor motorhome possível que é mais fácil de dirigir, de manobrar de estacionar, como é que tu vai? Primeira vez que tu vai alugar um motorhome, vai sair dirigindo um veículo de não sei quantos metros de comprimento, né, então não dá tipo de coisa que não dá pra juntar com outra família pra diminuir custos
2: É, outra dica que eu vi lá use o transporte público, essa dica é tanto viajando com criança ou sem criança saúde e o transporte público, né?
3: Exato. É. Aprender a usar o transporte público é essencial, Sim. menos em Angola. É...
2: <risos> Aí não dá, né? Aí tá pedindo demais, né? Aí não dá, não dá.
0: Transporte sempre, né? Melhor maneira, assim, de tu ter contato com os locais, com as pessoas que uh -huh. realmente moram no lugar, né? Eu acho maravilhoso usar o trem, usar o ônibus cheio de galinha na Índia. Eu acho maravilhoso. É a melhor maneira de conhecer realmente um lugar, assim.
2: É, outra Dica. Não exagere na bagagem. Também eu acho que independe, né? De estar tá com criança sem criança. Ainda mais agora que a gente está com essas normas novas aí, né? Pelo menos a gente espera que venham mudar um pouco da cultura do brasileiro, né? De viajar com muita coisa. Isso aí deveria
3: minha mãe ouvir. <risos> eu lembro até hoje minha primeira viagem com minhas primas. Minhas primas estavam cada uma com uma frasqueira e eu estava com três malas. E aí elas tinham que me ajudar com as malas. Eu devia ter uns, um, sei lá, uns 15 anos. E foi engraçado por causa disso, porque minha mãe que fez a mala e colocou. Hoje eu levo só o básico né? na mala. Quando eu vou passar muito tempo, acabo usando lavanderia de hotel ou do local que eu estou, pra não, não sobrecarregar mesmo. E não tem jeito. E quando a gente viaja com criança, aí a gente começa a tomar cuidado, porque você vai sair com uma mala pra roupa sua, uma mala pra roupa da esposa, outra pra roupa da criança. E aí quando a pequena estava nas fraldas, você tinha que ou levar fralda daqui ou comprar em algum lugar. E não é todo lugar que vende as fraldas que aquela criança usa, que ela pode ter alergia e tal. Uhum. É Complica, né? Quando é menorzinho, assim, tá na fase de fralda, é um pouco mais complicado que a bagagem, ela aumenta. Porém, tem que tomar esse cuidado aí. Levar na mão, leva a bagagem de mão e, e bora. Hoje nós temos muita lei que tá dificultando, né? Essa, essa parte nossa agora. Vamos ver como é, vai ficar agora, né?
2: No Brasil não era caro, pelo menos, você despachar suas malas, né, suas bagagens, mas as novas normas da, da aviação aqui no Brasil Estão permitindo agora que as empresas cobrem Então vai encarecer o custo da viagem não, a, a princípio não parece que vai ser nenhum absurdo assim, Para você pagar, né? Mas podendo economizar, né? sempre toda toda a economia é toda ajuda é bem-vinda.
0: É, a gente sempre brinca que antes do Felipe, a gente poderia viajar tranquilamente levando cada um uma mala de 32 kg. Depois que tu tem filho, tu tem que diminuir o tamanho da mala, né? Não dá mais para levar 32, leva de 24 e com as coisas dele junto. Então, né, em vez de aumentar a bagagem quando vai para criança, tem que diminuir, né? Até porque tu tem que te preocupar com a criança com também. Com a bagaginha,
1: né?
2: Só tem dois braços.
0: É. Né? é pra empurrar o carrinho, né? Então a gente usa bastante mochila também. A primeira viagem longa que a gente fez com o Lipe foi totalmente de mochileiro mesmo. Mochila nas costas, assim, pra ter os braços livres pra poder empurrar o carrinho, né?
1: É, essa coisa da bagagem me fez lembrar... Eu não, nossa, eu não lembrava dessa história há muito tempo. Mas é, a minha tia, minha madrinha, foi, foi acampar pela primeira vez com meu tio. E aí fez aquele malão, né? E levou pra acampar o ferro de passar roupa.
2: Nossa senhora, não acredito nisso.
1: Por que não, né? Vamos botar aqui ah, na mala, Ah, que né? isso,
2: gente. Besteira. Eu vou ficar <risos> amarrotado? tá maluco? Né? É... Ah, e eu trouxe também a tábua de passar roupa, né? Claro. <risos> ah, <Ai>, Jesus. <risos> Próxima dica é considere o all inclusive como uma opção. Normalmente é, as hospedagens que incluem as refeições são mais caras, né? Mas em algumas ocasiões, segundo os artigos lá que eu pesquisei, podem ser uma boa opção e você pode acabar economizando. Vocês acham que isso é válido? Eu não tenho experiência com all inclusive com as crianças. E não sou eu muito fã não. de all inclusive. Mas e vocês? É, vocês
1: concordam? É pode até ser, um, talvez, um pouco econômico, mas a, a culinária faz tanto parte da viagem que eu tenho que ficar presa ali a alguma coisa, a um lugar pra comer, não, não sei se, se me agrada não.
0: Eu, eu gosto de resort como é que eu vou dizer que não gosto, né? Oh. <risos> <Eu> acho... oh.
1: <risos>
0: mas não também, a mesma coisa que a Gabi, sabe? Eu gosto de comer em boteco, de provar as comidinhas de rua, sabe? Então, aquilo de... Porque daí tu fica moquirando né? se tu sabe que tu tem a comida <risos> graça no hotel, tu não vai, né aí chega o que, chega na hora que tu toma café sai pra rua, e na hora do almoço tu tem que voltar no hotel pra almoçar, sabe no...
2: pois é, é exatamente isso que me incomoda um pouco também, porque você fica preso ao hotel, né, a não ser que seja um local que não tenha mais nada pra você fazer ah, assim isso sim, é. uh -huh. tipo um resort isso, muito é. isolado é. em Trancoso, alguma coisa quer dizer, Trancoso tem, ó é, 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 excelente exemplo, né, Trancoso, né, tem quase nada pra fazer em Trancoso <risos> um é. resort que seja isolado realmente, numa ilha, enfim, assim. Um agora, lugar que você vai ficar isso, só lá,
1: né? Um lugar que você vai pra, pra curtir o hotel, pra... É, pra descansar né, e tal, pra... né? Isso, uh -huh. Ah, tem um lugar que eu acho
2: que vale a pena, até porque eu achei que a cidadezinha não tem muito pra oferecer, que é Maragogia. Uhum. O resort tem dois, um ou dois resorts lá que são muito bons e a cidadezinha, depois a gente foi dar uma volta lá, realmente não tem muita coisa, então pode ser uma, um, um bom exemplo, né? Maragogi uhum. Sim. Trancoso não, pelo amor de Deus.
1: O <risos> que a
0: gente fez, Foca também já, foi tipo assim, se dar um presente no fim da viagem, sabe? Tipo, a gente foi pra Curaçal, alugou uma casinha lá, ficamos lá uma semana. E tipo, a última noite a gente mudou pra um resort maravilhoso, all inclusive. Que daí a gente já conhecia a Curaçal inteira, já tinha alugado um carro, rodado uhum. toda a ilha.
2: Comido tudo.
0: E aí o último dia foi o presente, assim. Ficar só o dia inteiro na beira da praia, comendo, bebendo naquele resort maravilhoso sabe e ah, não fica legal. aquela ansiedade né de querer conhecer e estar tá preso no hotel
2: uhum. é Muito verdade bom. é outra dica interessante para economizar né porque aí você tem um, um, um momento ali para você né só aproveitar tudo que o hotel vai te oferecer sem perder a experiência né do teu destino exato outra coisa que a gente falou já né da de viajar na temporada ou fora da temporada acho que ficou bem explicado aí que tem opções para você viajar na alta temporada mas se você realmente puder viajar em baixa temporada, priorizar, né? E outra coisa é reservar hospedagem com cozinha, pra você poder fazer o seu café da manhã, ou uma refeição, e isso eu acho que é bem legal, assim, eu costumo alugar realmente apartamentos e tal, com cozinha. Cláudia, é verdade que na Tailândia, não sei se você ficou em apartamento ou em hotel, mas é verdade que os apartamentos lá não tem cozinha?
0: Gente, eu não sei, mas eu acho que na Tailândia é assim é o único lugar do mundo que eu não ia querer com uma cozinha, porque é a melhor comida que existe, e é mais barata, então é, eu não então,
2: falaram isso, que lá é tão barato comer na rua que os apartamentos não tem cozinha eu achei isso meio, meio louco
0: faz sentido e <risos> eu acredito que seja verdade, porque os tailandeses só comem na rua, é o dia inteiro, eles comem muito, eles passam o dia inteiro comendo, e aquelas banquinhas de rua é 24 horas ali ainda mais na volta da calçã é o dia inteiro, sabe? e meu Deus, a comida tailandesa é a melhor e a mais barata do mundo não tem porque alguém pensar em cozinhar na Tailândia.
1: Uhum. Eu tenho uma amiga que fala que lá tudo é 5 dólares ou 5 dinheiros, que é um café é 5 dinheiros e um prato de comida é 5 dinheiros e é tudo muito barato
2: é tipo loja de 1,99 né? é, por aí <risos> Uma outra dica que tem aqui é se possível desapegar do avião, ou seja, considerar viajar de carro ou navio. Motorhome pelo... é, também é uma opção, né? Isso. Na
0: baixa temporada é uma ótima opção também, porque a gente tem a cozinha sempre, né? Essa última que a gente fez, que foi na Espanha, é, assim, a gente comeu pouquíssimas vezes, o que é uma judiaria também, porque não comer tapas também é um desperdício. <risos> uma baita dica de economia, assim, e com criança é muito bom, porque qualquer lugar que tu estejas, assim, é qualquer hora, tu para e faz o lanchinho, sabe? Tu cozinha miojo, tu, sabe? Tu, tu tá sempre Legal. com o fogão, é sempre verdade. com
1: o fogão contigo. Então a primeira vez que a gente ficou em apartamento foi justamente na primeira vez que o Theo viajou com a gente, quando ele tinha um anime e era justamente por causa da nossa preocupação de o que dá pra ele comer num hotel. E aí a gente ficou em apartamento, a gente fazia a sopinha dele, a papinha dele e levava e minha mãe tava junto, então ela mesma se encarregava disso, ela fazia e a gente comprava aquelas coisas térmicas e levava pra rua ele não comia sem ser a nossa comida em nenhum momento. E a partir dessa vez, a gente gostou tanto de ficar em apartamento que a gente, se possível, sempre fica em apartamento. Mesmo que não coma no apartamento, a gente gostou da coisa de ter uma sala, de ter uma mesa, de ter, sei ah, lá. Tem de uma ter uma
2: cozinha também, uma geladeira grande, É, né? sim,
1: sim, claro, claro. Às vezes você pode cozinhar pouco, mas é bom você ter ali uma coisa que você gosta, né? Ter um... é, a
2: gente sempre fica em apartamento e cozinha comida, assim, a gente cozinha pouco. É mais pra fazer uh -huh. café da manhã, pizza ou um lanche no final do dia que você não tá com... Uh -huh. Lá em Orlando a gente ficou, né? Num apartamento lá. E assim, a gente chegava muito tarde, né? Do, dos parques. Então, pra descansar logo, a gente corria pro apartamento fazia lá uma pizza ou um lanche. Uhum, então, realmente é bem, bem legal. Aliás, a gente não tava falando do avião. Por que, que a gente tá falando disso de novo?
1: É, não sei. <risos> a gente voltou pra cozinha. Acho que a gente
2: tá com fome, hein? É, eu acho que tá
3: com fome. Eu tô... parei a janta aqui.
1: Não só a questão
0: da economia, mas não tem melhor maneira de tu te sentir um local no lugar, assim, do que ficando no apartamento, né? Exatamente.
2: É. Vocês curtem supermercado?
1: Adoro.
3: Ah, cara, é problema, porque eu já não gosto de ir em supermercado aqui, imagina
1: <risos> fora. <risos> não, aqui eu também não
2: gosto não, aqui eu também não gosto não, mas eu acho que a cultura culinária do, do país, você vai conhecer todinha dentro de supermercado, você vai passeando pelos corredores, aí você vai descobrindo cada lugar, você... e é legal quando você vê, assim, uma coisa que você não faz ideia do que seja, né? Uh
1: -huh.
2: Com certeza. Quando
1: a a gente estava voltando da Holanda, o Theo acho que tinha dois anos, sei lá. Eu queria trazer umas papinhas, potinhos, né, no avião, porque tinha acabado. E aí fui comprar no supermercado. Comprei três, mas não faço ideia do que eram, né, porque tava tudo escrito em holandês. <risos> ele comeu amarradão. Não tinha nem uma fotinho na... na, na, na.
2: <risos> o problema é se ele pedisse pra repetir, né? Aí... Pois é, não ia repetir, ah, é. ele
1: comeu lá o negócio, comeu amarradão, sem saber nem o que era, nem ele, nem eu. A gente adora também, a gente se
0: soca em supermercado e quando a gente vê, passamos horas lá dentro, assim. Eu digo, que perda de tempo, mas na verdade
1: não é. <risos> não é, não, não, não é. é. É muito mais legal do que ir a shopping,
2: né? É, muito mais muito legal que a shopping. É. Shopping é mais ou menos a mesma coisa em tudo que a... é. todo lugar do mundo é. em é. lugar.
0: Comprar presentinho, e souvenir, o supermercado ah, é o melhor lugar né? nossa, eu adoro gente. trazer chocolate trazer bebidinha pra mim o melhor lugar pra comprar lembranças de viagem é o supermercado
3: sim, isso que eu ia falar, isso é mais econômico, tanto pra você fazer a própria comida quanto pra você trazer lembranças é melhor do que comprar no aeroporto ou em algum lugar próprio pra isso que vai ser uma facada no, no estômago né? <música>
2: falar um pouco de viagem no Brasil. Cláudia, pra quem tem filho pequeno, pra quem tem criança, você tem alguma dica, assim, de um destino imperdível no Brasil? Algum lugar que não pode deixar de ir?
0: Gente, eu vou puxar a brasa aqui pra minha sardinha, né? A Serra Gaúcha é maravilhosa pra visitar com criança, sabe? Um gramado ali, aquela região tá se tornando, assim, um parque temático gigante, tem muitas atrações legais, é muito legal, tem beleza natural, uh -huh. tem lugares Fechados, é uma coisa assim que é diferente para brasileiro, né, que não tá acostumado com frio e tal, então é como ir para outro lugar, assim, tem aquele clima meio europeu, meio alemão, meio italiano, e é aqui dentro do Brasil, bem pertinho, né? E é muito legal com criança, tem muitas atrações para criança, mesmo voltadas para criança, sabe? A Torre da Rapunzel, o Troço dos Piratas, o Snowland lá, a pista de neve. Ah, legal. Muito legal para criança.
3: Bacana. Eu recomendo o, o básico, né? O Beto Carreiro, já que o Hop Hari tá fechando, o Play Center já fechou. É... Que Falta terra o Beto Carreiro. Também, é, tá reencantada. Falta o Beto Carreiro, que eu acho que não fecha por um bom tempo, né? E o parquinho aqui, aqui do da Vila 15 de Novembro, aqui de Itaquera, que também continua o filme <risos> forte. Quem quiser.
2: Aqui no, no Rio tem o do pavilhão lá da, de, da Feira do, dos Nordestinos. Lá na frente também tem um parquinho lá que tá lá já há décadas.
3: <risos> é aquele Pague pra entrar, Reze pra sair, né?
2: <risos> e você, Gabi? É,
1: eu vou confessar que a gente não viaja muito por aqui. Eu acho que com crianças, qualquer destino de praia é muito legal. A gente teve em na Praia do Forte, na Bahia e foi muito, muito bom com o hotel. Já tinha ido sem o hotel e com o hotel e gostei mais com ele. É o que a Cláudia falou é gramado. A gente foi ano passado no frio e foi realmente espetacular. Não só pelo clima, mas o que eu mais ouço falar, principalmente carioca falar é que parece que você não tá no Brasil. Assim, o atendimento, as pessoas, a, a, a educação do povo e o lugar que é lindo, o clima, que é totalmente diferente do nosso e essa coisa de estar tá tudo... A gente não conseguiu fazer tudo, todas as atrações que a gente queria com o Theo, voltado pra criança de tanta coisa que tem, a gente ficou lá oito dias e não conseguiu fazer tudo, de tanta coisa de tanta atividade que tem, voltado pra eles, e tanto chocolate, e tanta coisa boa, e tanta comida boa é tudo bom, tudo bom, muito bom
2: Bom, que eu legal. vou viajar mês que vem, aliás, em julho pra Foz do Iguaçu, e tô descobrindo um monte de coisa pra fazer com eles uh -huh. tô bem ansioso, bem animado assim, tô descobrindo várias coisas, quando eu voltar, eu conto pra vocês. Mas eu já vou deixar Legal. aqui a dica de Foz do Iguaçu. Ah, okay. Volta de confiança. <risos> Viajar sem os filhos é um tabu pra vocês, ou é um problema? Às vezes tem gente que fala que é mais fácil viajar com os filhos, porque pra não viajar com os filhos é uma operação logística tão grande que tem que fazer eu mesmo, eu tenho que organizar quem vai levar pro colégio, quem vai pegar, quem vai ficar no final de semana, pra casa da, de qual avó. É, é complicado, assim. Eu tô começando a, che a chegar nessa conclusão também, de que, que a logística que a gente faz é complicada. E pra vocês, viajar sem eles é uma necessidade, um tabu, ou, ou é só mais uma opção.
1: É, eu quando o, eu vou viajar agora em junho e o Theo vai ter que ficar na minha mãe. Então vai faltar aula 10 dias. E ele pode faltar aula porque ele tá na pré-escola, mas uhum. assim, não existe a possibilidade a partir do ano que vem, porque não tem ninguém. A minha família toda mora do outro lado, mora na Tijuca, e eu moro aqui na Barra. Então, não tem como ele ficar na casa de alguém e levar pra escola.
2: É, eu não queria falar nada não, mas eu acho que a sua família tá certa. É, bobão. <risos>
1: então assim é uma é uma logística que é, é impossível para mim só é possível até esse ano a partir do ano que vem a gente vai ter que fazer mesmo esquema de viajar ou com ele ou só nas férias
3: né? é tem isso também
0: pra gente é tranquilo, sabe? A gente tem uma pessoa que trabalha aqui com a gente desde sempre, desde que o Lipe nasceu, que é uma segunda mãe dele, e tem as avós também que vêm para cá e se mudam aqui para casa se for necessário. Nem altera a rotina do Lipe, sabe? A gente consegue que ele fique em casa sempre com alguém então a gente já foi várias vezes super tranquilo, ele nunca sentiu a nossa falta e a gente sempre morreu de saudade dele então a dor no coração é de é <risos> ele. Sim, mas a gente... <risos> problema de logística mesmo, a gente não tem. E, na verdade, é bom, né? Na verdade é bom. Só que é. É, é bom pra gente, né? É bom pra ele também. Ele também curte. Ele às vezes pergunta, quando é que vocês vão viajar de novo?
2: <risos> é uma mini férias, né?
0: Férias dos pais, claro. É. Dos pais,
2: né? <risos> exato.
0: faz aquela equação, assim, sabe? Às vezes é uma viagem curtinha. Como ano passado surgiu uma oportunidade de a oportunidade da gente ir pra Islândia. E, sabe? Era uma uma viagem que a gente queria fazer muitos passeios de aventura, muitas trilhas super longas. Ia passar muito perrengue de frio numa campervan. Uma passagem aérea super cara pra ficar uhum. pouco tempo. Então, é uma equação que tu faz, assim. É uma viagem que não valia a pena levar ele, pagar mais uma passagem aérea. Então, era a nossa viagem. Tem horas de levar ele e tem horas de ir só nós, sem culpas.
2: É verdade. Crianças, assim, que tem uma rotina muito disciplinada costumam sofrer com a falta de rotina de uma viagem ou já vai acostumando em casa, com alguns eventos, assim, fora da programação para já, quando chegar na viagem, vocês acham que vale a pena fazer isso?
1: Eu nunca fiz com o Theo e nunca tive problema. E ele é bem regrado em casa, horários e tal.
2: E ele não fica mal-humorado, não, quando, nem quando um sai? Não?
1: não, nem um pouco. Acho que é de criança para criança também, né? É, a minha Mas filha Theo, costumava
2: não... ficar, assim, principalmente de de não dormir na hora que der sono, né? Uhum. Era um estresse é. danado. É,
3: e criança tem muito de momento também, porque às vezes o pai é aquele planejador que vive com um listinha, fazendo um listinha de tudo, e tem que seguir o roteiro que você traça, porque senão é, o seu toque vai começar a fazer você suar e tal. Às vezes a criança se estressa com isso. <risos> o camarada ser muito certinho, e aí uhum. a criança não vai querer. Ela ia querer fazer o um negócio, mas não dá mais tempo. É, você ficou só 10 minutos aqui, agora você tem que ficar 10 minutos no outro lugar, senão não vai aproveitar. Ou seja, não tá aproveitando nada, na verdade, né? <risos>
0: Nós somos o oposto da descrição do Paulinho, assim, a gente é bem indisciplinado e em casa também, assim, sabe? Nunca teve muito horário e não, não que eu ache isso certo, mas é o nosso jeito de ser. Então, nas viagens, o Lipe não, não sente muito, assim, e de qualquer maneira, assim, ó, quando muda a comida, quando muda a temperatura, férias é pra isso, né? É pra mudar. É pra sair da zona de conforto. Não, não teria graça, né? Aham. Se não comesse uma coisa diferente, se não fosse, né? Se não visse coisas diferentes. Então, as férias são pra isso, né? É pra mudar.
1: Por incrível que pareça, é, nas férias eu consigo dormir mais, porque eu até super madrugador, então mesmo final de semana ele acorda super cedo. E nas férias a gente tira o couro dele, né? Porque ele cansa, <risos> a gente cansa a criança. E aí ele acorda, eu deixo ele dormir até o momento que ele quiser. Quando a gente estava em gramado, ele acordar, a gente acordava ele nove meia da manhã, porque o café da manhã é até às 10. Caramba. E, é, e aí eu deixava ele dormir, ficava lá quietinho deixando ele dormir.
2: É, isso é uma questão, né? É, o quanto, é, até, até onde é eticamente aceitável cansar as crianças, né? Ou exigir muito delas, né? Porque, por exemplo, você vai pra um lugar que você não vai poder visitar nunca mais da sua vida, você quer aproveitar cada segundo, né? E aí, hum. como é que faz? Com um monte de criança ou com a família, como é que eu concilia esses dois desejos?
0: E essa é o fruto do das maiores discussões, assim, porque eu sou muito de querer aproveitar, 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 e o PEG tem mais essa consciência de puxar o freio, de, de cuidar isso, então, por sorte, né, tem ele pra garantir a... <risos>
2: um equilíbrio,
0: <O> descan... né? <risos> é, o descanso do Felipe, e, e, assim, eu tenho muita energia, principalmente quando eu tô viajando, né, quando ah, eu tô eu viajando, também. eu não tenho bolhas nos pés, eu não tenho fome, eu não canso nunca, né, então, também, a gente não tem drama, tipo, se eles cansam primeiro e querem ir pro hotel às três da tarde descansar, eles vão, eu sigo batendo perna, sabe, e a gente se encontra mais tarde para jantar em algum lugar também não tem, assim, grandes dramas, a gente se acomoda se acerta, eu não acho legal tirar o couro, eu acho que tem que ir devagar tem que ir no ritmo da criança isso é o certo mesmo, é que uhum. às vezes a gente quer ver um monte de coisa, né, então por sorte, né, eu tenho um, um companheiro de viagens que vai no ritmo do lipe e eu posso Posso
1: pegar mais pesado. É, mas você, é, f... você sabe, é engraçado que o, o, quando eu tava programando a viagem pra Disney, que aliás foi uma das viagens mais difíceis de programar da minha vida, cruz credo, mas parece que você tem que fazer vestibular, estudar pra vestibular pra fazer é, aquilo não, agora. Doutorado, é. né É, doutorado doutorado. É, um horror.
2: <risos> doutorado em Fast Pass. <risos>
1: A gente ficou no hotel da Disney justamente porque o hotel tinha 4 anos. Tinha acabado de fazer 4 anos então a nossa ideia, é, a minha ideia era vamos pro parque, aproveitamos tudo que tem que aproveitar. Umas três horas a gente volta pro hotel, fica um pouco na piscina, descansa um pouco, depois volta pra aproveitar os fogos. Pergunta se algum dia da vida eu consegui arrancar aquela criança de lá às três da tarde. Impossível, impossível. <risos> Nenhuma chance. Aí no segundo ou terceiro dia eu desistir, vi que não ia dar mesmo. E uh -huh. ficava até a hora dos fogos e aí nos fogos ele acabava capotando lá no carrinho. E, ou seja, mas era por, por escolha dele. Ele mesmo se forçava a aproveitar até a hora que ele pudesse. Por mim, eu queria que ele descansasse, né? Já que não foi assim, vamos aproveitar. Né?
2: Essas, contando essas histórias, eu lembrei que quando eu fui pra Disney também com as crianças, é, a gente ficou num, condo, né, num condomínio, naquele... Tipo, um, uh -huh. um, um, aqueles apartamentos com serviços, né? Uh -huh. Tinha muita coisa lá. Tinha piscina, tinha é, um parque aquático maneiro, tinha academia. E tinha uma porcaria de uma pescaria que o meu mais velho ficou me perturbando que ele queria, porque queria ir na pescaria, ele queria pescar. E a pescaria funcionava assim, tipo de 11 da manhã até as 4. Era um negócio super restrito, assim, e o horário que a gente tava, não tava lá, né? Uhum. E ele ficou pentelhando, 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 ele falou, não, tá bom, quer a gente vai. A gente saiu no parque, fizemos a, mudamos a programação toda pra ele lá pescar, aí ele chegou <risos> lá, perguntou como é que era lá, ele não Fala inglês, mas ele se vira, né? Ele vai fazendo mímica e tal. E umas palavras soltas lá que ele aprendeu. E aí ele descobriu que era pra pescar com minhoca de verdade. Quando ele viu as ah. minhocas <risos> se debatendo dentro da lata, ele falou: Não, não, não quero mais pescar, não. Vambora, vambora, vambora. <risos> mas eu fiquei com uma raiva, cara. <risos> que ele mudou oh. nosso programa. falou, oh, agora tu vai pescar, vai pegar essa minhoca e vai botar no azul. Vai comer a minhoca agora. <risos> agora vai. <risos> Acho que a gente já falou Bastante coisa não, A ideia não é esgotar o assunto Tá, Cláudia? A gente nunca vai Assunto nenhum A gente vai esgotar Tem muito mais coisa pra falar Mas eu acho que já Tá de bom tamanho
0: Gente, adorei participar Que coisa legal isso Que fácil
2: <risos> é, Bem fácil, <risos> né? <risos>
0: tem que, que falar de viagem É tão difícil A gente encontrar Gente que queira ouvir As nossas histórias de viagem né? É tão bom poder falar Contar a história Muito bom Adorei <risos>
2: Obrigadíssimo por você ter aceito o nosso convite e compartilhar um pouco né, da sua vida aí com o Lipe e com o seu marido. Pra gente foi uma delícia também ouvir. Foi mesmo. Adoramos. Foi muito bom.
0: Obrigada, gente. Até a próxima. Então, ah, ah, por pera favor. Peraí, peraí, minha...
2: calma. Calma, calma, <risos> Fala calma. Um pouco do seu trabalho, né? Do seu, do seu blog. E convido os nossos ouvintes aí a conhecer lá, quem ainda não conhece, né? Se é que alguém ainda não conhece, o Felipe, o Pequeno Viajante, pra conhecer lá vocês e, seu, e suas redes sociais.
0: Eu escrevo um blog que eu comecei a escrever logo que o Felipe nasceu porque isso faz muitos anos já foi em 2009 e na época não tinha tantos blogs de viagem em família em português era difícil de encontrar né pessoal contando como é que era viajar em família em português então eu comecei a escrever o nome do blog é Felipe o Pequeno Viajante né www.felipeopequenoviajante.com e tem muitas histórias lá né o Felipe já foi para 50 países com a gente né? A gente já conhece mais de 70 países e tem um pouquinho de cada um desses lugares lá no blog. Tem um monte de roteiros né? para quem quer viajar com motorhome com criança. Tem muitas dicas: tem Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest. Então fiquem à vontade para procurar a gente em qualquer rede social e se precisar de qualquer coisa, a gente está à disposição. Um beijo para todo mundo.
2: Falou, gente. Paulinho, mais uma vez, muito obrigado. Mano um recado aí também para os nossos ouvintes. Muito
3: obrigado por vocês nos ouvirem. Muito obrigado, Cláudia, novamente pela participação. E vocês podem me encontrar lá no coachcast.com.br todos os dias. Todos os dias, segunda a sexta, de sábado e domingo, a gente tem uma folguinha. Vai lá. Essa que a
2: maluquice que você tem de lançar episódios de podcast <risos> diário. Essa é coisa você não bate bem das bolas definitivamente, Paulinho.
3: <risos> e hoje eu gravei com o, o Ruivo do Bloco 1 um, Pocket, e também é diário. Então, nós gravamos um diário, um meta podcast diário.
1: Exatamente. Dois
2: malucos, né? Claro.
1: <risos> Valeu, Gabi. Beijinho nas crianças. Na criança. Cláudia, foi ótimo ouvir suas histórias. A gente precisa que você venha mais, que é sempre bom ter uma pessoa que tem tanta coisa para contar, tanta coisa legal. E foi um prazer estar aqui de novo falando desse assunto que a gente quase não gosta. Até a próxima
2: falou gente, muito obrigado a gente vai ficando por aqui, já já a gente volta falou gente